0: Вы замечали, как часто в наших новостях в последнее время упоминается суд? Суд отклонил жалобу Навального на то, что ему запретили употреблять слово «крыша» и «хата». Суд ликвидировал еще одну правозащитную организацию. Суд в Москве продлил арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Суд заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии по делу о фейках из-за видео про убийство в Буче. Все эти новости, конечно, тот еще абсурд и позорище. Штрафы и аресты противников войны конские сроки за пацифистскую позицию, цензура, запрет деятельности независимых СМИ и НКО. Мы настолько к этому привыкли, что никого не удивляет суд, встающий не на сторону закона, а на сторону режима. Но давайте на минуту представим, по какому пути пошла бы Россия, будь в ней де-факто независимая от других ветвей власти судебная система э, на протяжении всего правления Владимира Путина? Не было бы ни дела ЮКОСа, ни дела Керафлеса, ни дела Иврши. Не было бы болотного дела и других преследований граждан за политическую позицию. Не было бы злоупотреблений на выборах, отказов в регистрации кандидатам по надуманным поводам. Не было бы безнаказанных под камеру вбросов бюллетеней ворны. Независимый суд обеспечил бы и честность, и свободу выборов. Тогда и наше политическое руководство, и сама страна выглядели бы совершенно по-другому. Было бы вынесено несколько приговоров силовикам, избивавшим россиян во время акции протеста. И это заставило бы остальных космонавтов держаться в рамках закона. Не было бы никакой аннексии Крыма и их там нетов на Донбассе. Не было бы обнуления Путина и его поправок в Конституцию, потому что честный и независимый Конституционный суд не признал бы такие поправки допустимыми. И война просто не могла бы случиться. Сегодня обсудим, что именно не так с российским судом и как это исправить. Для начала поговорим об институтах и разделении властей. Какие вообще есть ветви власти? Какое место в этой системе занимает честный и справедливый суд? Как он должен быть устроен и почему так критична его независимость? От кого он должен быть независим? Давайте по порядку. Во-первых, есть законодательная власть. Это представительный коллегиальный орган, например, парламент. И он нужен, чтобы создавать законы. Во-вторых, исполнительная власть – правительство. Оно исполняет законы, принятые парламентом, занимается управлением и администрированием. Третья ветвь – это судебная власть. Она нужна, чтобы разрешать споры, а главное, чтобы надзирать за другими ветвями власти и контролировать соблюдение законов. В демократическом государстве все три ветви власти должны быть отделены друг от друга. Иначе выходит конфликт интересов. Если, например, попытаться построить систему, в которой и суд, и парламент подчинены исполнительной власти – то что получится в итоге? Законы будут приниматься в интересах группы лиц, которые контролируют правительство, а не общество в целом. И суд будет не служить закону, а обслуживать вертикаль. Понятно, зачем независимый суд нужен нам, гражданам. Мы хотим, чтобы наши права были защищены, в том числе и от государств. Мы хотим, чтобы любой гражданин мог выстоять в конфликте против органов власти или могущественных корпораций, если закон на его стране. Первое и очевидное для роста экономики. Чтобы страна развивалась, нужны инвестиции. А инвесторам нужна защита прав собственности, чтобы их активы остались их активами и работали, и приносили им доход. Дать такие гарантии может только честный и независимый суд. Независимый суд просто необходим демократическому государству для безопасной смены власти. Именно он гарантирует, что когда чиновник покидает пост, его преемник не пользуется обретенной властью, чтобы свести счеты с предшественником, или устроить чистку среди его сторонников. Власть суда, на стороне которого закон, выше любой другой власти в стране. Это позволяет политической конкуренции оставаться политической конкуренцией, не превращаясь в вендетту. Несомненно, российский суд в наше время совершенно скомпрометирован. Мы знаем про его обвинительный уклон, про его коррумпированность и подконтрольность исполнительной власти. В России судебная система не выполняет своих функций, не контролирует исполнительную власть и не способствует росту экономики и не обеспечивает гражданам справедливого судебного разбирательства. На фоне сломанного института сформировалась диктатура, которая начала агрессивную войну против соседней страны. Не бывает демократии без независимого суда. Именно судебная система в России должна быть реформирована в первую очередь. Независимость судов в России, которая декларирована в Конституции и в законах, за последние годы рассосалась не сама по себе, не по стечению обстоятельств. Она была намеренно демонтирована нашим режимом. Судебная система устроена так, что ее невозможно было сломать снизу. Если в суде первой инстанции появится, например, коррумпированный судья, который берет взятки и принимает неправосудные решения, он моментально получит обратную связь от суда второй инстанции. Незаконное решение будет отменено, и дело отправится на повторное рассмотрение. Если таких возвращенных дел будет много, это испортит судье репутацию. Таким образом, у судьи есть все стимулы, чтобы принимать решения исключительно по закону. Его незаконные решения бесполезны для того, кто дал взятку, ведь суд второй инстанции их все равно отменит, и могут стоить карьеры самому судье. Здоровые практики правоприменения в системе правосудия распространяются сверху вниз — такое устройство в норме позволяет исправлять судебные ошибки и не допускать злоупотреблений. Но ну, а российская судебная система перестроена под обслуживание властной вертикаль и точно так же сверху вниз распространяет подконтрольность судей, пренебрежение правами граждан, вынесение неправосудных приговоров. Российский судья, который считает подсудимого невиновным, заранее знает, что вероятнее всего во второй инстанции его решение отменят, Вынесение оправдательного приговора бесполезно для обвиняемого и вредно для карьеры судьи. Очень важно начать починку системы не с районных судов и рядовых судей, а с высших инстанций – Верховного и Конституционного судов. Это позволяет переломить тенденцию и реформировать нижестоящие суды, опираясь на поддержку вышестоящих. Что еще нужно сделать, чтобы судебная система России стала честной и независимой? Во-первых, изменить порядок отбора и назначения судей. Сейчас это выглядит так. Сначала кандидатов оценивают квалификационные коллегии судей при судах субъектов федерации. После этого кандидатуру будущего судьи должен одобрить президент. Но перед этим нужно пройти специальную комиссию при президенте, куда входят представители ФСБ, МВД и другие силовики. Больше всего этот этап похож на оценку лояльности и политической благонадежности кандидатов. До такой степени, что его часто называют фильтром ФСБ. Именно процедуру отбора и назначения судей нужно изменить в первую очередь. Сама идея независимой судебной власти предполагает, что корпус судей формируется судейским сообществом. Поэтому процесс отбора кандидатов должен осуществляться только квалификационной коллегией. А вот утверждать судью на должность можно разными путями, например, решением региональных парламентов или вообще через прямые выборы. Любой из этих вариантов позволит набирать новых судей из людей компетентных и с хорошей репутацией. Но в любом случае требование от судей лояльности действующей власти неприемлемо. Судья должен быть лоялен только закону, а не чиновникам. Второй важный момент – это статус председателей судов. В большинстве стран председатель суда – административная должность, которую занимают все судьи по очереди на небольшой срок, буквально несколько лет. В России все иначе. Председатель суда назначается на целых 6 лет и может быть назначен повторно. Должность становится чуть ли не пожизненной. Председатель суда в России влияет на карьеру судей, на их льготы и привилегии, а иногда на распределение дел между судьями. Как известно, на решение по делу можно повлиять, подобрав подходящего судью. Это порождает практику, где на словах судьи независимы, а на деле фактически подконтрольны председателю суда. В будущем следует сделать должность председателя суда исключительно административной. У него не должно быть никакой власти над другими судьями. Третье. Чтобы изменить обвинительный уклон российского правосудия, нужно ослабить связь между судейским сообществом и правоохранительными органами. Выходцы из прокуратуры и аппарата судов не должны быть основным источником кадров для судей. Напротив, необходимо всячески привлекать кандидатов из адвокатуры, консалтинга, науки и преподавания. То есть профессионалов, но с опытом юридической работы в различных сферах. Отдельно я хочу поговорить о таком важном элементе судебной системы, как суд присяжных, который совершенно экзотика для нашей страны. Ведь суд присяжных сложнее всего сделать под контролем власти. В нашей стране с участием присяжных рассматривается лишь около 800 дел в год. И знаете, чем они отличаются от дел, которые рассматриваются без участия присяжных? Процентом оправдательных приговоров. По уголовным делам, которые ведут профессиональные судьи, оправдательные приговоры составляют доли процента. А по уголовным делам с участием присяжных до трети. Каждое третье дело заканчивается оправдательным вердиктом. Из фильмов и сериалов мы знаем, что в Соединенных Штатах человек, оправданный судом присяжных, не может быть снова привлечен к уголовной ответственности за то же самое преступление. В России это не так. В России решение суда присяжных может быть отменено судом кассационной инстанции. Например, в 2021 году из 283 управдательных приговоров кассационная инстанция отменила 201, больше 70%. Но даже такой суд присяжных, чей вердикт ничего не гарантирует, недоступен большей части наших граждан. Суд присяжных не применяется в гражданских процессах и в делах от административных правонарушениях. Только в уголовном процессе и только по очень короткому списку статей. Между тем, главное преимущество суда присяжных – Он разрывает неизбежную связь между следствием и судом. Присяжные – это обычные люди, не юристы, не адвокаты, не судьи, не прокуроры. Они не знакомы ни судьями, ни друг с другом. Они независимы по определению. Присяжные судят на основании внутренних убеждений, на основании своего чувства справедливости. И это часто помогает смягчить несоответствие между реальными событиями и их правовой оценкой. Суд присяжных гораздо лучше защищает граждан от влиятельных организаций, крупных корпораций и государств. Ведь члены жюри – тоже люди, и им легче представить себя на месте человека, а не государственной машины. Очень важное преимущество суда присяжных – его вердикт непредсказуем. Это может показаться недостатком, но на самом деле это достоинство. В состязательном процессе не может быть заранее известного итога. Если итог известен заранее, то и процесс не нужен. Как бы ни выглядела в будущем судебная реформа в нашей стране, нам необходимо более широкое применение суда присяжных и в делах об административных правонарушениях, и в уголовных делах, и в гражданских процессах. Это сделает наши суды прозрачнее и обеспечит независимость суда. В конце я хочу сказать еще вот что. Судебная система – это государствообразующий институт. Это первичный институт. Вы можете быть первобытным племенем, где нет никакого письменного права и вообще письменности. Но если вы просуществовали хоть сколько-то долго и не вырезали друг друга, то у вас в любом случае есть какая-то процедура разрешения конфликтов. Какой-то важный человек или совет старейшин, чье слово более убедительно для обеих сторон спора, чем бросок копья в грудь оппонента. Без независимого суда, чье решение уважается всем обществом, бесполезно начинать разговор о чем угодно другом. О честных выборах, конкурентном парламенте бесполезно начинать разговор даже о гражданском мире. Любые самые прекрасные реформы, натолкнувшись на зависимый и коррумпированный суд, легко в нем утонут. Никакой самый прекрасный закон не заработает, если суд его не защитит. Хорошая новость в том, что, как и в прочих демократических реформах, мы тут не первопроходцы. Нам не нужно изобрести колесо. За тысячи лет эволюции институт суда дошел к нам в очень развитом виде. И нам нужно лишь скопировать лучшие практики. Что мы и сделаем. До завтра.